0: Efendim merhabalar, sözleştiğimiz üzere bugün Netflix'teki kulüp dizisi üstünde birazcık yorum yapıp belki karşılıklı yorum köşesinde bunu tartışmaya çalışacağız. Niçin, ya hangi sahiplerle, hangi motivasyonla bu diziyi seçtiğimi birçoğunuz tahmin etmiştir. Kulüp bir dönem dizisi. İstanbul'da geçen olayları, çok kültürlü bir İstanbul'da günlük hayatın nasıl olduğunu, toplum içinde hangi çatışmaların vuku bulduğunu ve en önemli iki hadise. Varlık vergisi ve 6-7 Eylül olayları hakkında bunun bazı detayları vermesi, bunları cesur bir şekilde işlemesi ve Türkiye'deki sinemada, dizilerde bu konuların üstüne ne kadar az gidildiğini, Göstermesi hasebiyle bence önemli bir diziydi bu cesareti açısından. Sinemacılık açısından ben çok güçlü yorumlar yapamıyorum. Sinema bilgim çok güçlü değil ama şunu söyleyebilirim. Bir sinema izleyicisi olarak dekorlar harikulade çalışılmış. Dizi için özel müzikler yapılmış. İşte kullanılan kelime darcığına, kostümlere çok dikkat edilmiş bu açıdan Herkesin sinema eleştirmenlerinin, televizyon, TV eleştirmenlerinin de çok fazla beğendiği bir dizi olmuş. Hepimizi olduğumuz yerden, koltuktan kopartıp o yıllara götürmeyi başarabilen bir dekor tasarlamışlar ve ayrıntılara çok fazla dikkat etmişler. Bir valizinden tut, takılan bir kravata, gramofonundan tut, dinlenilen müziğe, o dönemdeki gazetelerin başlığından, manşetinden... Günlük hayatta tartışılan şeylere kadar hepsi bence iyi çalışılmış. Biz hangi açıdan bakacağız diziye? 1950'lerde işte Rahel ile İsmet arasındaki o sıkıcı aşk üstünden diziyi konuşmayacağız. Dizi bu kadar politik önemli konuları işlerken gerçekten bir, gayrimüslimle, bir gayrimüslim kızla bu tabiri hiç sevmiyorum... Bir Müslüman erkeğin, bir Müslüman yakışıklı haşin sert delikanlının çok sıkıcı aşkına, ön plana çıkartılması bence diziyi oldukça gölgelemiş. Bu açıdan o kritiği yapmamız gerekiyor. Birçok dizi eleştirmeni de bu kritiği yapmış. Ama her anına, her sahnesine çekimlerde dikkat edildiği görülüyor ve dönemin bambaşka İstanbul tablosunu bize yansıtmayı başarmış bir dizi. Hikayenin karakterlerinde çok fazla derinlik yok. Bir de şu var, o kadar dönem dizisinde o dönemlerde çok fazla hadise vuku hadise vuku bulduğu için aslında çok büyük dramlar kısmen geçiştirilmiş. Kulüp dizisini önemli kılan hadiselerden bir tanesi onun Netflix'te yayınlanıyor olur. Yani Türk televizyonları, Türk sinema salonları. Bu tür konuları eğilebilecek, üstüne gidebilecek, bunlar hakkında dizi, film, senaryo çekebilecek yönetmen ve senaristlere açık değil. Onun için görüyorsunuz küresel eksende olsa da alternatif bir medya organının olması bazı hadiselerin çok daha cesur bir şekilde işlenmesine vesile olabiliyor. Ne gördük dizide? Bir kere şunu gördük. İşte cıvıl cıvıl bir İstanbul var. Ermenisi, Yahudisi, Rumu... Farklı azınlıkları Anadolu'dan sürekli oraya göçen ve tutunmaya çalışan Türkleriyle birlikte birlikte yaşamaya çalışan, birlikte eğlenmeye çalışan ama aynı zamanda o birliktelik üstüne gelen siyasal gündemler de var değil mi? Kıbrıs sorunu var, azınlıklar sorunu var, işte mübadeleler var, onlardan geriye kalanların sorunları var gibi. Ama şunu görüyoruz, başaramadık. ''Çok kültürlü bir toplumu inşa etmeyi başaramadık. Burada ne kadar büyük hatalar yapmışız ve bu hatalar domino etkisiyle günümüze kadar ne kadar sıkıcı bir şekilde büyüyerek gelmiş.'' İşte dönem dizilerini önemsememizin en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu. Okullarda sizlere uydurulmuş, çok büyük oranda masa başında yazılmış bir tarih öğretiliyor.'' Ve bu tarih her siyasal iktidar değiştiğinde o tarihin dili de değişiyor. Ve ne oluyor sonuçta? Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlunu boğdurduğunu kitleler bir diziden öğreniyor. Yani detay yok, Osmanlı'da işler nasıl yürüyordu, hep kahramanlık, hep başarı ya da işte hep eleştiri, hep tükaka yapmak gibi. Dolayısıyla Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlunu, şehzadesini, durduğunu ekranlardan öğrenen kitleler Netflix dizisi sayesinde 6-7 olay, Eylül olaylarını, varlık vergisini de öğrenmiş oldu. Yani İstanbul'umuzda bu toprakların bizlerden çok daha önce yaşayanı olan Rumlara, Yahudilere, Ermenilere, Yahudiler çok önceden değildi onlar geldiler daha sonradan geldiler ama yaşayanları da vardı. Bunlara ne yaptığımızı, onları nerelere gönderdiğimizi, onlara nasıl bir hayatı layık gördüğümüzü ve nasıl organize bir kötülüğün onların üstüne çöktüğünü görmüş olduk bu dizide. Yani böyle bir senaryoya, böyle bir cesur konuya bu kadar büyük bütçe ayırmaları, platformlar kurmaları ve onu izlenir kılmaları Takdire şayandı ama senaryo birazcık daha iyi çalışılsa, birazcık daha klişelere girilmese, birazcık daha o sıkıcı aşk e, gitgelleri bu kadar yoğun senaryoda yer almamış olsa bence çok daha e, evladiyelik, çok daha seneler sonları bile tekrar tekrar izlenebilecek bir dizi olabilirdi. Dizideki her karakterin hikayesi birbirinden çok farklı olmakla birlikte tüm başat karakterleri Ortak bir noktada buluşturan mantık felsefesi şu olmuş. Hepsi aileleriyle, geçmişleriyle yüzleşmeye çalışan bir tavır içindeler. Senaryodaki rolleri birazcık da bu. Bu neyi gösteriyor? Bu aslında bizim toplum olarak geçmişimizle, devlet olarak geçmişimizle yüzleşememe, oraya ayna tutamama, oradaki gerçekleri kabullenememe, onu yapamadığımız için de başarılı, sağlıklı, geleceğe bakan, anı yaşayan, anı yakalayabilen bir hayat tarzını, bir siyasal sistemi tercih edemememize neden oluşu da işlenmiş oluyor. Yani bireysel olarak geçmişimize attığımız demirlerden, çapalardan kurtulamadığımız için toplum olarak da, devlet olarak da, sistem olarak da bir yerlere gidemiyoruz. Şimdi bu diziyi izlerken merak ettiğim şeylerden biri şu, izleyici ne düşünüyordu? Yani ne kadar renkliymiş ya, neler varmış şu İstanbul'da, keşke o çok kültürlü hayatı koruyabilseydik mi diyor. Yoksa ne kadar güzel yapmışlar ya, hepsini kovmuşlar, mallarına da çökmüşler, harika olmuş diyerek mi izliyor? Keşke, keşke hangi oranda hala iyi ki onları kovmuşuz, def etmişiz, mallarına çökmüşüz diyen bir kitle var Türkiye'de. Yoksa ha ve ne kadarımız acaba acıyarak şu çok kültürlü hayatı koruyamadık. Bu insanları arkalarına bile bakmadan birer bavulla alarak Karaköy iskelesinden bir gemiye atlayarak bu ülkeyi sevdiklerini, aşık oldukları İstanbul'u, yaşanmışlıklarını, hatıralarını terk edilerek gitmek zorunda bıraktık. Bakın ben New York'ta da, Suriye'de de, Almanya'da da bu toprakları terk etmek zorunda kalmış Ermeniler ve Rumlarla karşılaştım. Onlarla yolum kesişti. Onlarla yurt dışında kesiştiğiniz zaman ikiniz de İstanbul'u terk etmiş, terk etmek zorunda kalmış aktörler olarak dertleşeceğiniz hadiseleriniz oluyor. Sadece bu son yılları kastetmiyorum. Yani öğrenciyken de İstanbul'u terk etmiş olmanın, Belki hüznüyle, belki özlemiyle yollarınızın onlarla kesişmesi ayrı bir değerli oluyor. Dinlediğiniz hikayeler, aldığınız ayrıntılar, günahsız hiçbir şeye karışmamış insanların yaşamak zorunda oldukları bunların hepsini üst üste koyduğumuzda şunu görüyorsunuz. Dün bunlar yaşadı. Daha sonra Madımak'ta Alevileri, Alevi aydınları, sanatçıları yaktılar. Buna paralel olarak Kürtlerin yaşadıkları, köyleri yakılan olan bitenden bir haber dünyanın dört bir yarına saçılmak zorunda kalmış Kürtler. Daha sonra 15 Temmuz'dan sonra darbeyle alakası olmayan, kendi hayatını yaşamaya çalışan, yolu bir şekilde bazı sosyal gruplarla kesişmiş olan insanların şeytanlaştırılması, yaşadıkları inanılmaz dramlar, Hepsine 70 sene sonra mı üzüleceğiz? 70 sene sonra hepsinin filmi yapacak, dizisi yapacak, dramları çekilecek. Ondan sonra mı tüm bunları üzüleceğiz? Umuda Yolculuk diye bir film vardı. Yabancı Oscar dalında ya Oscar'a aday gösterilmiş ya da Oscar almıştı inanılmıyorsam. Şimdi izliyorsunuz. Büyük acılar yaşamışlar Türkiye'den çıkabilmek için, Kürtlerin varmaya çalıştığı, Batı ülkelerinde yeniden hayat kurmaya çalıştırdığı hikayeler. Dönem dönem bundan vazgeçmiyoruz. Bu tarihle yüzleşmezsek, bu tarihi derinlemesine bir şekilde çalışmazsak, 70 sene sonra aynı şeyleri tartışmaya, 70 sene sonraki acılara kısmen cesaret edip üzülmeye vakit bulabiliyoruz ya da cesaret bulabiliyoruz. Ne demiştik? 200 yıldır aynı konuları tartışıyoruz. Tanzimattan bu yana gitgellere bakın tartıştığımız benzular aşağı yukarı aynı şeyler. Neden? İnsani, beşeri, hümanist, demokratik, çoğulcu, hesap verebilen, şeffaf bir sistem inşa etmezsen sadece gücü ele geçiren değişiyor, sadece zulmeden değişiyor, değişmeyen bir şey var. Azınlıkta olan hep kaybediyor, azınlıkta olan hep eziliyor. Biz de seneler sonra belki vicdan yapıp dizilerini izliyoruz. Politik olarak olgunlaşmamış, güce dayalı bir milliyetçilikle inşa edilmiş sistemlerden mutluluk çıkmıyor. Onun için biz 1915'te Ermenilerin başına ne geldi? O çatışma ortamlarının hiçbirini görmemiş, Ermenileri nasıl aynı kefeye koyup inanılmaz bir ölüm yolculuğuna çıkarttığımızı tartışamıyoruz. Filmlerini çekemiyoruz, romanlarını yazamıyoruz, hatta... Akademide bile bu konuda bir konferans düzenleyip bu konuda iki cümle kuramıyoruz. Bu konuda iki cümle kurmaya çalışanların nasıl cezalandırıldıklarını, nasıl hayatlarını ortaya koymak zorunda olduklarını görmezden geliyoruz. Tahammülsüzlük hangi boyuta geldi? Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, Kürtler tüm bunlara paralel olarak her zaman Aleviler, Farklı bir mezhepler oldukları için hepsiyle bir baskı üstünden, bir şeytanlaştırma üstünden kurduğumuz ilişkiler gelip nereye dayandı? %52 oy alan bir grubun %48'de kalmış gruba zulmettiği, onlara hayatı dar ettiği, onları nefes alamaz hale getirdiği bir rejime geldik, dayandık. Yani birazcık çoğunluğun, neredeyse çoğunluğa yakın ama azınlıkta kalmış kitlelerin birbirini boğazladığı ve iktidar değişimini tartıştıkları dönemde de şimdi çoğunluğa geçenler acaba yarın bizi mahveder mi korkusuyla iktidarı onlara teslim etmeyelim cümlelerini kuruyoruz. O gün 6-7 Eylül olaylarında, 1915 olaylarında, Kürtlere yapılanlarda, Alevilere yapılanlarda, darbeyle alakası olmayan komşularınızın 15 Temmuz'dan sonra yaşadığı zulümlerde seslerinizi çıkartamadığımız için bugün %51'in, 52'nin, %48'i boğazlayabildiği noktalara geldik. İşte Netflix'teki kulüp dizisini bugün bunun için tercih ettim. Daha önce... Bu gidişatı aslında çok daha önce görmüştüm. Üniversitede bir medeniyetler araştırma enstitüsü kurulmuştu ve böyle ortada kalmıştı. Yani rektör rica etti bunu birazcık alsan, canlandırsan vesaire diye. Öğrenci arkadaşlarla, asistan arkadaşlarla oturduk neler yapabiliriz diye. Kampüse her hafta bir mesela Rum, geriye kalan Rumların temsilcilerinden birini, Geriye kalan Ermenilerin temsilcilerinden birini, işte Alevilerin temsilcilerinden birini, Kürtlerin temsilcilerinden birini, Ortodoksların, Katoliklerin ama İstanbul Ortodoks ve Katoliklerinin temsilcilerinden birini, Yahudilerin temsilcilerinden birini davet ettik ve küçük bir amfide öğrencilere bir sunum yaptılar. Şu anda Rumlar burada nasıl bir hayat yaşıyor? 70 sene önce burada kaç Rum vardı? Şu anda kaç Rum kaldı? Neler yapıyoruz, korkularımız, endişelerimiz neler deyip çocuklardan da sorular almaya başladılar. Ve böyle bir şey yaptık. Orada bir tablo gördük. Rumlar, bir cümle aktaracağım sadece size. Rumları temsil eden kadıncağız dedi ki, İstanbul'daki Rum vakıflarını yönetecek kadar, bir vakıfta en az 7 kişi olması gerekiyor, yönetecek kadar Rum kalmadı bu ülkede. Bir vakıfa yedi kişiyi nasıl yazarız diye fellik fellik adam arıyoruz. Ne kadar acı verici bir cümle. O Medeniyetler Araştırma Enstitüsü'nde yaptığımız bu seminerler üstünden İstanbul'da yaşayan azınlıkların ama kendi içimizdeki küçük grupların da yaşadıkları dramlarla öğrencileri kıslen yüzleştirmiştik. Netflix'in Kulüp dizisini izleyince beni bu hatıralara götürdü, bu detaylara götürdü. Ve hep konuşmak istediğim alternatif tarih söylemine, doktrinine, öğretisine götürdü. Bu diziyi bunun için tercih ettim. Sorum şu, siz alternatif tarih öğrenmeye kendinizi hazır hissediyor musunuz? Bu kadar cesur musunuz? Geçmişte yapılanlara üzüldünüz mü? Yoksa o zaman olması gereken şeylerdi deyip geçiştirdiniz mi bunları yorum köşesinde tartışabiliriz. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.